0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las generaciones y de sus circunstancias. Hoy vamos a platicar acerca de un tema, la verdad muy interesante, vamos a platicar acerca de cómo la globalización empieza a retroceder y el mercantilismo empieza a avanzar. La verdad es que eh, el mundo de hoy, eh, 30 años después del 9 de noviembre de 1989, que fue el día en el que cayó el muro de Berlín y Estados Unidos se quedó como la única superpotencia y empezó un proceso acelerado de globalización y de desarrollo de mercados, pues personajes como Francis Fukuyama decían, pues ya, se acabó la historia, no hay nada más que decir. Democracia, libre mercado y libertad individual. Pues ya este es el mundo por el que siempre hemos luchado, el mundo por el que siempre se ha soñado. Ya no necesitamos eh, hacer nada más, ya logramos lo que teníamos que hacer y literalmente a partir de ahora lo único que nos queda es cuidar esas libertades. Eso dijo Francis Fukuyama, eh, un teórico, un histórico lineal, claramente, porque pues, el final de la historia no va a llegar hasta que la historia, literalmente, la humanidad no deje de existir y probablemente siga después de la humanidad porque pues, hay historia antes de la humanidad definitivamente. Aquí entra un punto interesante, muchos teóricos del orden cíclico de la historia, como son Will Strauss y Neil Howey, pues ellos, ellos no veían un fin de la historia. Ellos simplemente veían un, unos, un tiempo de marcado individualismo que iba a llevarnos a una crisis institucional. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues yo creo que durante los noventas vivimos esta gran expectativa en la que al ya no haber comunismo ni socialismo ni ninguna corriente hereditaria de Carlos Marx, Federico Engels, Mao Zedong, Ho Chi Minh, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, al, al todos esos nombres, en el momento en el que quedaron fuera y la propiedad privada se sintió segura, la inversión empezó a aterrizar en muchos lugares del mundo en los que probablemente de otra manera no hubiera sucedido. Entonces viene este boom noventero basado en la tecnología, en el internet, en las libertades, en, el, en, en la baja de los aranceles, en derribar las murallas comerciales. Después, bueno, de que el muro de Berlín, el muro de concreto cae, pues todos los muros estaban obsoletos, eran mal vistos. Y, y recuerdo que en los noventas hablábamos de la aldea global. En el State of the World Forum de 1999, en la ciudad de Monterrey, se organizó, bueno, eh, con sede en el Tecnológico de Monterrey, pues este evento era para celebrar la aldea global. Pero de repente, el 11 de septiembre del 2001, pues todos despertamos para ver que esta aldea global eh, en realidad eh, no era tan aldea ni era tan global, y la y globalización... Eh, Pasó de ser de esta alegre integración de los noventas a esta desconfiada integración en donde el comercio fluye libremente, pero eh, la, la militarización y la seguridad se vuelven una fase prioritaria de muchos gobiernos, seguridad nacional. Pasa llega el 2009, tenemos las, la, la crisis de la pandemia eh, del, de la influenza. Y por otro lado, también tuvimos otro problema muy grave, que fue la burbuja bu, eh, inmobiliaria en Estados Unidos. Entonces, de repente, eh, en el rescate de todo este sistema, resulta que, pues sí, libertad de mercados, pero con seguridad eh, nacional, con protección financiera. Entonces, el modelo como que poco a poco empezó a, a perder esta fluidez y este empuje que, que tuvo. En la década de los noventas. Es, es, es algo que es fácil de contemplar 20 años después. Pero hoy de repente con la crisis del COVID. Pues también hay otro elemento más de sí. Libertad de mercados. Pero el movimiento ya está restringido. Ya hay seguridad nacional. Ya el sistema financiero. Pues este hay que sobreprotegerlo. Para que no pasen cosas. Hay que intervenirlo. Hay que regularlo. Entonces resulta que otra traba más a este a este movimiento que comienza en los noventas y que pues que podemos decir casi casi que ya está acabado el doctor Jalif, en varios de sus, de sus columnas dice que la globalización se murió eh, con la quiebra de long term capital management este, en los noventas que casi provocó una crisis internacional pero se logró soltear y de cierta manera la globalización siguió pero yo creo que el punto más importante por el que hoy la gente llama a la globalización un fracaso y el movimiento neoliberal está pues tan desprestigiado, tiene que ver con que no se supieron mantener las expectativas de las personas. Mucha gente decía, es, tenía fe y esperanza en el que el modelo liberal le iba a dar todo lo que necesitaba para poder tener un, una vida digna, poder mantener una casa, poder este, vivir bien, estar tranquilo. Sin embargo, la globalización significó un movimiento individualista muy fuerte que empezó a llevar a competir a las personas de una manera muy intensa. Y ojo, porque cuando vemos el capítulo de la generación X o de cualquier eh, capítulo en el que nos dedicamos únicamente a las generaciones, vemos que la generación X es de naturaleza muy competitiva. Los X estamos acostumbrados a competir, a pelear, a, a, a ser el mejor. Para el, para el X, el segundo lugar es el primer perdedor. Siempre tratamos de ser los mejores en algo. Siempre estamos compitiendo, estamos cuidando nuestro honor, nuestra, nuestro pragmatismo, nuestra manera de ser. Entonces eso, esa, esa personalidad impregnada ya con, el, con la competencia global hizo que la competitividad, ese concepto que se acuña en México a finales de los ochentas para poder generar empleo masivo, aunque estuviera mal pagado, el modelo maquilador por ejemplo, era porque el país necesitaba crecer su base eh, laboral. De 16 millones de boomers, pasamos a 34 millones de X, y había que generar un, un millón de empleos anuales, cosa que nunca se ha logrado, y sinceramente creo que nunca se logrará, y menos al paso que vamos. ¿Por qué? Pues porque este año va a haber una caída en el PIB espantosa como consecuencia de la crisis del, del COVID. Entonces, Llega un punto en el que la competencia es buena, sí, siempre y cuando sea auto... ¿Cómo que? Estoy buscando la palabra, se me fue. De cierta manera, te dé algo a cambio. Pero, ¿qué pasó con esta competitividad que vio bajar de una manera tan drástica? El poder adquisitivo de la gente, y no nada más en México, en todo el mundo... Los, los trabajadores empezaron a ver cómo la seguridad social empezaba a verse afectada y de repente los dividendos y las utilidades en las empresas crecían. Entonces, sí, muy competitivo y todo, pero al final este juego terminó, siendo ex, dejó de, terminó dejando exhausta a la gente. La gente empezó a terminar muy cansada y como consecuencia de ese cansancio se empezó a hartar. Pero además de eso, la globalización para muchas familias no significó un mejor estilo de vida, una unión más pacífica. ¡No! La globalización sacó a trabajar al papá y a la mamá. La globalización obligó a que la familia se volviera mucho más competitiva, mucho más eficiente... Eh, tuviera que tener dos ingresos La mujer agarrara un rol de hombre El hombre agarrara un rol de mujer en algunas veces Se intercalaran esos roles Y, y aún así Podríamos decir que no tendría nada de malo Pero si volteamos a ver la tasa de divorcios Y que en los juzgados civiles La fila de divorcios es más grande Que en la fila de matrimonios Y además vemos que los millennials no se quieren casar porque simplemente dicen, con lo que gano, con lo que trabajo, no me da para salirme de la casa de mis papás. Entonces ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de cómo funciona la globalización y por qué empezó a perder el apoyo de la gente. Y es muy difícil ir en contra de la corriente, ir en contra de, del pensamiento popular. Y la globalización perdió ese empuje que tenía por causas de gobierno, de malas decisiones, por causas generacionales. Yo siempre he dicho que en el caso de México hay un presidente al que tenemos que traer de vuelta a la vida y juzgarlo por traición generacional, por ser el gran traidor a la patria, por ser el padre de la miseria. Ese presidente se llama José López Portillo y Pacheco. Ese compadrito es el, es el autor del gran desastre bancario de México. El Fobapro, sí, el Fobapro es, es, es algo que pasó, claro, pero el gran inepto, el gran estúpido de la política nacional en este país, el que la regó en todo, el que se creía la reencarnación del Quetzalcóatl y que iba a salvar al país. Se llama José López Portillo y es el peor presidente del siglo XX. Porque el daño que hizo fue generacional. Con su nacionalización de la banca, condenó a una generación entera a trabajar para pagar los frutos de ese desastre. Si te preguntas por qué muchas veces el dinero no te da, y por qué el gobierno no tiene dinero, y por qué por más que trabajas y trabajas y sudas y sudas, ¿Las cosas no te dan? Bueno, déjame informarte que es porque estamos pagando el foba FOBAPROA, ¿okay? que es consecuencia de las pésimas decisiones de José López Portillo. Entonces, esa es la razón. Yo creo que siempre hay que encontrar quién es el culpable para poder entonces apuntarlo y señalarlo. Porque es muy fácil, dicen, hoy es culpa de los neoliberales. En realidad, no es culpa de los neoliberales. Y en este país es difícil llamar a alguien neoliberal porque el neoliberalismo nunca ha existido. Basta con estudiar política económica internacional para darse cuenta o repasar el, el, el programa anterior del podcast en donde soy muy claro y menciono que, este, cómo funcionan las perspectivas económicas. Entonces, ¿Qué pasa ahorita que, 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 que la gente está totalmente decepcionada de este modelo que no es ni bueno ni malo ni, no todo, ni todo, sino todo lo contrario? Simplemente es cómo se maneja. En México se manejó pues, muy mal. Pero pues igual hoy la gente dice, ya no quiero esto, quiero otra cosa. ¿Y qué es, cuál es la fuerza que está surgiendo a nivel global para sustituir al, al neoliberalismo y para canalizar políticamente eh, el repudio que la gente... Hoy siente por la globalización. Es muy sencillo, es el mercantilismo. El antiguo mercantilismo prusiano. Fronteras cerradas. Mucho desarrollo interno, mucho consumo interno. Autosuficiencia. Un estado fuerte que le dé a los ciudadanos seguridad nacional. Wow. Y ese discurso verdaderamente enamora. Ahora, de que la globalización trae, trae un impulso muy poderoso, lo trae, porque no hay que olvidar que pues antes de la globalización de, que conocemos, que empieza con la caída del siglo, la caída del muro de Berlín, a mediados de siglo, pues estaba Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son las instituciones que nacen a partir de la victoria de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial que agarra el oro como patrón este, de respaldo financiero y a partir de ahí empieza este, una nueva etapa en la que se evita el movimiento de capitales, pero se fomenta el movimiento de mercancías para poder enriquecer los mercados globales. Hasta que llegó Vietnam. Que por cierto, el, el caso de Vietnam se merece un capítulo entero y muy pronto lo voy a hacer. Les recomiendo mucho ver la serie Vietnam de Netflix. Este, eh, creo que creo que vale la pena verla. Y recientemente estuve comentándola con un amigo a Puebla, con Eduardo. Y este y es muy interesante ver cómo el pueblo de Vietnam no tenía su corazón puesto en salvar a Vietnam del Sur. O sea. Ese apatismo fue lo que terminó destruyendo el proyecto de salvar a Vietnam de los comunistas. Es un caso interesante, lo analizamos después. Pero bueno, entonces los mercantilistas en el siglo XX se llamaron nacionalistas y ahorita en el siglo XXI les estamos diciendo neonacionalistas. ¿okay? El, el discurso neon, neonacionalista es muy atractivo, sobre todo para el mexicano, que está educado precisamente en un estilo escolar de manera de, de estilo prusiano, que consiste en memorizar, en aprenderse fechas, en estructuras, y lejos de crear una persona pensante, produce gente obediente. Una de las razones por las que en el actual sistema escolar les va mejor a las niñas que a los niños, es porque las niñas pueden adaptarse mejor, ser más obedientes, no tienen esta hiperactividad de estar haciendo travesuras todo el día, se portan mejor y, consecuentemente, les va mejor eh, en, en este sistema. Y los niños no, porque eh, como este sistema actual premia la obediencia y, y, el, y la disciplina y, digamos, a cierto punto casi la domesticación, pues entonces el individualismo de, de los niños pues eh, batalla mucho más que el individualismo de las niñas. A ver si no, me avientan un tomate podrido por haber dicho esto, pero es la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Este, esta escuela prusiana, esta escuela mercantilista, esta, este sistema mexicano, pues enseña este, pues todas las historias, todos estos cuentos de Walt Disney, verdad, de que de que se salvó a la patria y de que se luchó contra el imperialismo, que son puras mentiras. La historia oficial de Mexicana son cuentos, son leyendas. Hay que leerla bien para entender que pues, son mentiras. Este hecho es algo hecho de modo propagandístico para generar el Estado Nacional que se requería en los años 30 y 40. Y está bien, funcionó un tiempo, pero ahorita ya no funciona pero aún así el discurso nacionalista en México es muy atractivo. Lo vemos con los 30 millones de votos que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en las urnas hace dos años y medio. ¿no? ¿Qué va a pasar entonces? ¿De qué se trata este juego? Muy sencillo. Conforme las generaciones X y millennials, los X por cansancio de la competencia, y los millennials, por generar un Estado de Derecho que sea más justo, más repartidor, y que les, les, en el cual se les exija menos, están dispuestos a votar por personas con un discurso mercantilista. Para un millennial no hay nada más hermoso que cobrar una beca que le da el gobierno simplemente por existir. Porque de esa manera está obteniendo algo y está, está sintiendo que, hay, que está, ya existe en un mundo más justo. Yo a veces digo que muchos X no hubiéramos aceptado ese dinero de las becas, jamás, porque tenemos honor y hubiéramos salido a trabajarlo y a ganarlo. Y lo hicimos muy bien, pues el 95% del empleo en este país pues lo producimos los X. Pero el mercantilismo sigue avanzando. Ahora... ¿qué hizo la globalización? fíjense en esto la economía creció, sí los índices Gini crecieron sí, la desigualdad creció mucho eh, pero por ejemplo, en el año del 2016 quiero que se imaginen que en el año 2016 en un terreno ponemos 1.382.200 contenedores llenos de mercancías voy a repetir el dato doscientos contenedores. Es un chorro. Bueno, para que se den una idea, eso es lo que mueven Walmart y Target juntos en comercio mundial. Ojo, en el, 1900, en el año de 1990, primer año de ya libre del comunismo, el comercio internacional era de 205 mil millones de dólares. En inglés, 2.5 billones de dólares. En español, en el 2016, el comercio internacional era de 1.75 mil millones de millones de dólares. O sea, 1.5 trillones de dólares en inglés. Para que nos vayamos entendiendo El comercio mundial se multiplicó por 8 en estos, en estos años Interesante, el 80% de este, de este comercio Es entre Europa, Estados Unidos y China Pero un dato alarmante es que los 52 países más pobres del mundo, muchos de ellos de África Subsahariana, solo reciben el 2% de ese valor comercial. Literalmente a ellos la globalización les pasó de noche. ¿Es culpa de los países ricos, la verdad? No. ¿Culpa de quién es? Pues podemos decir que si lo vemos desde una perspectiva constructivista, las políticas económicas y las políticas públicas que esos países debieron de haber hecho para captar el comercio internacional e inversión extranjera, tal vez no fueron las adecuadas. Pero hay un dato que es muy importante. En un país en donde no se... Re, en donde no... ...se respeta la propiedad privada... ...es un país que no va a avanzar... ...porque ¿quién en su sano juicio... ...va a querer a ir a invertir ese país? ¡Aguas! En México no se respeta la propiedad privada... ...en México hay notarios que se prestan... ...para falsificar... ...actas de compra y venta de propiedades... ...de gente que les confía sus propiedades para luego robárselas. Vaya, por Dios, Quintana Roo. Incluso aquí en Mérida sucede, pero son muy listos, porque se roban los locales o las casas de la gente pobre que no tiene para defenderse. No son tontos con los ricos o con los que tienen poder, no se meten porque van a haber abogados profesionales. Pero sí se ponen a robar terrenos falsificando escrituras. Entonces pregunta, ¿quieres invertir en un país con tal impunidad en donde cualquier notario público se va a prestar para que te falsifiquen tu firma y digan que se lo vendiste a fulanito y después llega la policía y te saque por la fuerza para que fulanito se quede con tu local aguas un pa en un país donde la propiedad privada no se respeta no conviene por eso hay gente que dice es que los países escandinavos son socialistas no señor porque el socialismo no reconoce la propiedad privada. Marx y Engels y Gramsci querían acabar con la propiedad privada. Mao acabó con la propiedad privada. Y si los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, fueran socialistas no habría propiedad privada. Pero en esos países lo que más se respeta es la propiedad privada. Así que no te dejes engañar, esos países no son socialistas. Son capitalistas y se, re, y se respeta la propiedad privada, se respeta el derecho a la vida y se respeta la libertad de expresión, que son las tres cosas más grandes que tiene un ser humano para poder afrontar la vida y ser feliz. La primera propiedad que tienes al llegar a este mundo es tu cuerpo y no puede ser que un gobierno llegue a quitártelo. Pero en China, en los tiempos de Mao Zedong, Mao Zedong eso pasaba, te anulaban no tenías ni nombre, nada más tenías un número pero bueno volviendo entonces al tema el mercantilismo hoy pues está agregando, ¿por qué? muchos teóricos del mercantilismo dicen que la globalización y este movimiento que trajo la globalización de mover las fábricas a lugares, a países donde la mano de obra era más barato terminó vulnerabilizando a muchos países, por ejemplo el Boeing 787, que se arma en Seattle, pues el 80% son piezas que no son americanas. O, por ejemplo, muchos países tra tra trasladaron la producción de tecnología a países en, en Asia, en el sureste asiático, buscando una mano de obra más barata. Y sí, efectivamente muchos años pagaron una mano de obra más barata. Pero esos a los que ellos les pagaban la mano de obra barata, con el tiempo aprendieron. Y hoy son la principal competencia de los que tenían su eh, fábrica y no tenían competencia. O sea, los mercantilistas dicen sí, pero toda esa mano de obra barata que pagaste con el tiempo se te convirtió en un competidor. Y eso afectó a la seguridad del país porque se perdieron empleos. Entonces el discurso mercantilista cada día se vuelve más atractivo. Es como el canto de las sirenas. Y dentro de 30 años, ya que el modelo haya fracasado, todo el mundo va a decir, chin, qué barbaridad, no servía. Vamos a cambiarnos otra vez. Y otra vez, este, todo el mundo buscando a ver cuál es la perspectiva correcta. Entonces, yo creo que hoy hay muchos fans de este escritor, de apellido Piketty, que habla mucho sobre la desigualdad. Yo, sinceramente, no lo he leído, pero sé de, qué, sé de qué se trata el discurso. Y mucha gente se siente muy vulnerable. Siente que no tiene un contrato de trabajo seguro. Siente que no tiene un contrato de seguridad social. Sienten que hoy tienen trabajo, pero mañana lo perderían y no tendrían manera de seguir con el estilo de vida que tienen. Yo eso lo veo sumamente difícil y creo que es importante que la que si vamos a armar un nuevo sistema mercantilista, que si eso vamos, te fijes en cuáles son las propuestas y las políticas económicas a seguir. Porque si vamos a crear un estado de mercantilismo en el que vamos a empezar a expandir nuestra producción, más vale que esto sea con un sistema que le dé más tranquilidad a la gente. Yo estoy muy de acuerdo con el alza que hubo al salario mínimo en, a, principios de gobierno, a principios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pienso que fue bueno. Pienso que no le hizo daño a nadie. ¿Por qué? Porque un mercado... Con más poder adquisitivo es un mercado que va a poder más, eh, que va a poder tener más poder de compra. Eh, imaginen ustedes un mercado en el que el, el ingreso nada más alcanza para cubrir eh, el consumo básico, pues obviamente los negocios de consumo cíclico coches, viajes, hoteles, aerolíneas, este, festividades, vacaciones, whatever, no va a progresar porque la gente no tiene para eso. Pero para que una economía crezca de verdad, se necesita impulsar empresas del sector de la economía cíclica. Y para que haya economía cíclica, entonces necesitamos que el poder adquisitivo de las personas supere el consumo el consumo básico y empiecen a tener para gastar en cosas que no son, de, no son de supervivencia básica y ahí empezamos a ver una economía que empieza a fortalecerse y empieza a crecer más rápido entonces es importante también te, ver que el, el ingreso de la sociedad sea más fuerte porque si no Escúchenme bien, en 10 años vamos a estar hablando de por qué el modelo volvió a fracasar y vamos a hablar de la, pues desde que yo nací en los 70, hablamos de las décadas perdidas, la década perdida de los 70, de los 80, de los 90, de los 0, de los 10 y vamos a seguir hablando de las de ya de 50 años perdidos en los que no se ha sabido aprovechar ningún modelo. ¿Eso es triste? La verdad sí. ¿Y cuál es el remedio? pues un sistema más justo más respeto a la propiedad privada no puede ser que, que movimientos políticos te puedan robar lo que tú construiste con tu apoyo con, con, con tus ahorros pagando hipotecas, luchando y tratando de ganártelo para que llegue una bola de bandidos y se lo lleve eso no puede ser, tenemos que empezar a construir un sistema más justo este modelo mercantilista pues ya llegó, ya está aquí se va a empezar a divertir mucho. La gente va a empezar a votar por políticos con este discurso. Así que ya saben, mis amigos políticos, este, empiecen a estudiar este, los libros de, de igualdad y de derechos cívicos y todo eso, porque eso es lo que, de lo que van a tratar las elecciones en los próximos 20 años. Así como los últimos 30 años trataron de bienestar para tu familia, de empleo mejor pagado, de inversión y de todo lo que tenía que ver con la, con la música y con los tonos del de ritmo de la globalización. que El doctor Jalife dice que es un ritmo como el de los músicos del Titanic que estaban tocando pero el barco se estaba hundiendo. Bueno, el doctor Jalife anunció el fin de la globalización desde hace más de 10 años este, yo creo que todavía no va a acabar, hay redes sociales, hay muchas cosas que nos integran, pero la comercial y la financiera definitivamente ya están en un momento en el que carecen del apoyo y de la popularidad para poder moverse entre las masas y conseguir simpatías. Pero bueno, pues eh, me dio mucho gusto saludarte, qué bueno que pudiste sintonizar este episodio de Mundo Generacional, no olvides suscribirte al programa. Fíjense, yo nunca digo suscríbete al programa, pero ya lo voy a empezar a decir porque eh, veo que mucha gente lo escucha, pero al final del programa se le olvida suscribirse. Entonces, es mucha la proporción que hay, este, muy grande la desproporción que hay entre capítulos escuchados y personas inscritas. Así que regístrate, suscríbete, síguenos en Twitter, arroba mgeneracional, mundo generacional para que ahí puedas pues ver pequeñas ahí en twitter siempre estamos poniendo todos los temas de los que tratamos aquí en el programa te deseo un feliz inicio de septiembre que todo salga muy bien cuídate mucho quédate en casa no corras riesgos innecesarios eh, es mejor estar seguro estar tranquilo saber que vas a estar con tus papás, con tus hermanos, con tus hijos, que todos van a estar a salvos, que la familia va a estar unida y completa y feliz al final de la pandemia. Ya vi demasiados casos muy tristes de personas que en un descuido se contagian y pierden la vida. Cuídate mucho, el país, México, la sociedad, el mundo, Latinoamérica, todos te necesitamos vivo, te necesitamos sano, te necesitamos trabajando, necesitamos que estés haciendo siempre las cosas bien y que pues siempre seas la, la mejor versión de ti mismo para los demás. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo programa. Te deseo lo mejor. Hasta la vista. Chao.